0: Wir haben ja schon viel über, über Testen in diesem Podcast gesprochen, dass man aus dem Bauchgefühl natürlich Annahmen hat, die man aber auch bestätigen muss über eben die Kunden, über verschiedene Tests, sei es über Webseiten, über Landingpage, aber auch über Logogestaltung, über ja eigentlich alle Sachen. Eigentlich kann man alles, was man im Bereich Marketing und auch im Bereich Branding macht, kann man ja irgendwie und sollte man auch testen. Und darüber wollen wir heute nochmal sprechen und vorab, habe ich das aus einem Buch, was ich gerade lese, dass selbst die Sesamstraße in den 1960er, 70er, 80er Jahren und wahrscheinlich auch heute immer noch einfach alles testet, was, was die sich, also einfach alles. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es einschränken sollte, aber die haben da Kinder hingesetzt und die Sesamstraße unterschiedlich zusammengeschnitten und unterschiedliche Ausschnitte und dann einfach beobachtet, wie verhalten sich die Kinder, wenn jetzt äh, der Ausschnitt 30 Sekunden länger ist, wenn jetzt auf einmal dann ja, verschiedene andere Sachen mit reinkommen. Dann gab es zum Beispiel eine Figur, die hieß der Buchstabenmann, die fanden die Kinder total kacke und dann ist der Buchstabenmann einfach auch komplett rausgeflogen. Obwohl vielleicht die, die Producer und die Creatives da sich voll die Gedanken drüber gemacht haben. Aber dann muss man sagen, hey, die Kinder wollen es nicht, es funktioniert nicht und deswegen fliegt's raus. Und wenn die Sesamstraße das kann, vor 40, 50 Jahren, dann können wir das heute doch auch, oder?
1: Absolut, absolut. Und äh, ich glaube, da ist schon das erste wichtige Learning. Also dass es am Ende eben nicht nur um dich und deine Firma geht oder dich und dein Unternehmen oder was 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 du gerne manchmal hättest, sondern am Ende geht es darum, was sagen die Kunden. Und wenn die Kunden sagen, finden sie kacke, dann kannst du noch so verliebt in diese Idee sein für halt Kacke. Und dann äh, entweder du siehst es durch und scheiterst oder äh, du hörst auf die Meinung deiner Kunden und, und, und adaptierst und, und passt dich quasi dem auch so ein bisschen an. Ähm, dazu habe ich auch noch eine coole kleine Anekdote zum Thema Testen. Also eine Firma dieser großen tech firma im Silicon Valley, die das für mich mit Bravour macht, ist Netflix. Und zwar war es, ich weiß nicht mehr genau wann, auf jeden Fall war es mal so gewesen, bei der Landingpage, wenn du noch nicht einen Netflix-Account hast, du kommst als Neukunde rauf, dann haben die halt immer wieder herumgetestet. Und die Hypothese, die damals die UX-Designer hatten, war, die Landingpage braucht einen Katalog mit einer Auswahl von dem, was so im Portfolio von Netflix drin ist. Also man, man sieht halt, okay, diese Serien sind mit drin, das und das kannst du dir da alles holen. Und das haben die Monate und Jahre lang getestet. Bis die dann irgendwann mal einen Gegentest gemacht haben, wo die keinen Katalog drin hatten, um mal die Hypothese halt auch zu falsifizieren und zu gucken, stimmt das überhaupt? Und haben festgestellt, dass Landingpages ohne einen Katalog viel besser performen. Also die Annahme der Experten, die dort saßen in einem Multimilliardenunternehmen, waren falsch und haben sich im Test herausgestellt, hey, anders funktioniert das noch viel, viel besser. Und seitdem, ihr könnt gerne mal euch abmelden, wenn ihr einen Netflix-Account habt. Wenn ihr keinen habt, geht mal auf die Landingpage rauf, ihr werdet herausfinden, es gibt keinen Katalog.
0: Ja, das, ist, das ist halt so geil, ne? dass man dann auch nicht eitel gegenüber seiner Meinung ist, sondern auch das offen zulässt. Und dann eben den Kunden entscheiden lässt, was, was ist das Beste, oder die Kunden, die Kunden entscheiden lässt, was ist dann das Beste, das Bestmöglichste für, für mein Unternehmen. Das ist ja eben das, was im Vordergrund stehen sollte. Und nicht, was ist jetzt subjektiv gesehen, meiner Meinung nach, das, was am besten funktioniert? Weil das ist, das ist ja so auch so ein Zeichen von Arroganz. Wer bin ich, dass ich äh, für tausend Besucher entscheiden kann, was das Beste ist? Ich bin ja kein. Also es gibt ja diese, diese Visionäre und so, aber auch bei denen ist das ja ein ganz großes Die. Thema einfach zu überlegen, hey, wie kann man das noch am Kunden anpassen? Und wir sind ja nicht alle in Steve Jobs, ähm, der dann sagt, hey, die, die Kunden wollen das und das und wo er dann auch recht mit hatte.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, ich glaube, okay, streichen wir diesen Kapitel. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, wenn er etwas mit Ich-Glaube anfängt, sollte man mit einer Frage weitergehen. Deswegen würde ich tatsächlich den, den Ratschlag einfach mal befolgen und die Frage nehmen, hat denn ein Steve Jobs, du hast ja die Biografie gelesen, ich habe die hier zu liegen, ich habe sie aber noch nicht angeguckt, hat ein Steve Jobs nichtsdestotrotz auch für seine innovativen Ideen getestet?
0: Kann ich dir nicht mit Gewissheit sagen, weil ich mich nicht mehr an, also die Biografie habe ich das ist schon lange her, dass ich die gelesen habe, aber bin mir relativ sicher, dass er, dass er das getan hat, jetzt vor allem im späteren Verlauf dann, ne, und um zu gucken, hey, was, was funktioniert besser. Das ist ja auch dann gang und gäbe einfach in verschiedenen Bereichen des, Unter des Unternehmens, dass man das macht und nicht erst seit wie man sieht fünf Jahren, wo das dann auch technisch oder zehn Jahren, wo das dann eben auch technisch mit sehr sehr einfachen Mitteln möglich ist, und man das nicht mehr aufwendig irgendwie programmieren muss, sondern man kann das mit Plug and Play quasi einrichten, sondern es war halt auch schon sehr sehr lange vorher möglich, wie man am des Beispiels der, der Sesamstraße ähm, sieht und da habe ich vielleicht noch eine andere Geschichte, jetzt unabhängig von der Sesamstraße, ist, das Buch kann ich empfehlen, Tipping Point, es geht halt viel auch so um Beweise und Widerlege, gerade in den ersten Kapiteln, um, um empirische Studien, wo dann halt verschiedene Sachen getestet wurden, um einfach herauszufinden, hey, was, was, was ist der Tipping Point? Einfach mal selber lesen, bevor ich mich hier zu sehr in dem Buch verliere. Und die andere Studie war, da wurde halt in, einer Zeit, in einem Zeitungsartikel wurde halt ähm, Studenten vor den Folgen von Tetanus ähm, gewarnt, damit sie sich impfen. Und es wurden zwei verschiedene Anzeigen geschaltet. Die eine Anzeige war halt mit Bildern, was passiert, wenn man Tetanus hat, irgendwelche Katheter, offene ähm, Halsröhren, keine Ahnung, also richtige Schockbilder, wie man die heute auf Zigaretten kennt. Auf der anderen Seite waren halt nur die einzelnen Punkte, wie ähm, was das für Auswirkungen hat. Und am Ende war halt bei beiden so die, Aufm ähm, die, die äh, Aufforderung, geh dich, geh dich äh, äh, impfen. Jetzt die Frage an dich, was meinst du, was hat besser performt? Ich, denke, ich gehe immer von den Bildern aus. Also tatsächlich ist es so, dass die Bilder länger in Erinnerung geblieben sind, aber von den beiden Testgruppen waren die gleiche Anzahl an Personen oder die gleiche prozentuale Anzahl an Personen beim Impfen. Also es hat keinen Unterschied gehabt, mhm. wie die Leute äh, darauf reagiert haben. Erst als die dann in diesen Zeitungsartikel in einem späteren Test eingebaut haben, wie die Menschen ähm, zu dieser Impfstelle kommen, zu diesem Gesundheitszentrum und wann das offen hat und das dann getestet haben, dann ist erst die, ja, Anführungszeichen, die Conversion-Rate nach oben gegangen. Weil die Leute dann wussten, okay, hey, so kann ich das Ganze jetzt für mich nutzen. Vorher war es halt nur so, ja, geht's zur Gesundheitsamt und alle so, ja, aber wo ist das? Wann hat das auf? Und so. Und mm. erst dann ist es hochgegangen. Also das ist spannend. Ne? Ich hätte auch die, zuerst die Idee, ja, mit den Bildern funktioniert es doch viel besser. Aber wie man sieht, nee, ähm, man braucht halt noch irgendwie was anderes dann.
1: Ja, das ist auch halt wieder dieser Proof, dass ähm, Annahmen gut sind. Also Annahmen sind ja wichtig, weil das sind ja der, die Ausgangslage von einem Test. Aber es beginnt halt mit der Annahme und es hört nicht damit auf. Und viele Unternehmer hören einfach mit der Annahme auf, machen das und dann ist gut. Aber die Annahme, also die Hypothese, wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit, ist ja der, der Start, Starting-Point, also der Beginn eines langen Test- und Prüfverfahrens. Und jetzt, ich, ich, seitdem ich dich kenne, Max, äh, es sind so die häufigsten Aussagen, die ich von dir bekommen habe: Testen, das müssen wir testen, 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 testen. testen. Vielleicht mal für unsere Zuhörer, was gibt es denn so für Möglichkeiten, die sie so relativ einfach für sich auch umsetzen können, wo sie einfach mal so ein bisschen mit Tests rumspielen können und für sich auch coole, ähm, ja, coole Informationen einfach rausziehen können?
0: Also wie du gesagt hast, der Grundsatz ist immer, dass man Annahmen macht und auch clevere Annahmen. Bevor ich darauf eingehe, wir haben zum Beispiel ein Kundenprojekt, wo es darum geht, ist der bessere Trigger, um zu verkaufen, die Angst davor, etwas falsch zu machen oder aber die Freude darüber, etwas Gutes zu bekommen. Und das muss jetzt in einem sehr umfangreichen Test, da geht es ja schon von der Werbeanzeige los und über verschiedene Seiten muss das halt jetzt alles so aufgebaut werden, dass man das beweisen kann, was ist der bessere Trigger. Wie man es zu Hause, wie man es selber nachtesten kann, Also das fängt ja an, wenn man Werbeanzeigen schaltet, kann man da gibt es zig Anleitungen bei YouTube etc., wie man Split-Tests macht für Facebook, Google etc. Ähm, ansonsten bei Webseiten kommt es halt immer darauf an, was, was du für ein, was du für ein ähm, CMS, was du für ein System hast. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das über Google laufen zu lassen. Google Optimize heißt es, glaube ich. Da kann man sich auch über YouTube-Videos reinlesen, aber für die technische Umsetzung würde ich mich ganz ehrlich auf einen Experten verlassen. Weil das dann doch umfangreich ist, sich da einzulesen. Für die, für die Quelle, für die Traffic-Quelle, also Social Media, ist es ein bisschen einfacher. Aber auch da kann man halt viel falsch machen. Deswegen würde ich mich da tatsächlich auf einen Experten verlassen und äh, da nicht so viel selbst machen. Ich würde
1: sagen, das war ein super Abschluss. Ich glaube, zum Schluss kann man noch eine Sache festhalten egal was dein Bauchgefühl ist und das ist alles super, es sollte nicht beim Bauchgefühl bleiben, sondern es sollte am Ende zur Gewissheit führen und das geschieht eben nur darin, wenn man ein gutes Testverfahren gemacht hat und wirklich geschaut hat, was sagen die Fakten, was sagen die Zahlen, die Zahlen lügen am Ende nicht und an der Stelle vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das jetzt auch tun würdet und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.